1: Teori handlar om att förstå verkligheten. och Hur man förstår verkligheten Det kommer i sin tur att avgöra hur man går tillväga för att förändra den. Teori får därför en avgörande betydelse också i praktiken. Vill man förändra världen så måste man först förstå den. För marxister så är frågan om staten absolut avgörande. Många revolutioner och sociala rörelser har misslyckats på grund av att deras ledare har agerat fel i frågan om statsmakten. Därför är frågan om staten inget abstrakt eller teoretiskt utan den är praktiskt avgörande. Det är marxisters uppgift att förstå de samlade institutioner som vi kallar staten, varför de finns vad de fyller för funktion under klassamhället och under kapitalismen och hur, när och med vad vi skulle kunna ersätta dem. Och det är det vi kommer att diskutera idag. För trots dess betydelse så är frågan om staten något som de flesta, även politiskt medvetna inte fundera särskilt mycket på. Och det är heller ingen slump. För staten skulle inte ha varit till någon nytta för den härskande klassen. Om, de, om inte folk trodde att den var neutral, ofarlig och alla vår gemensamma egendom. Och av denna anledning så ligger det inte i etablissemangets intresse. Eh, att göra befolkningen uppmärksam på vad staten faktiskt är. Ett organ för klassherrevälre och organiserat våld. Och kanske är därför frågan om staten lite extra viktig att diskutera just här. I länder som Sverige så har man genom en lång historia av klassamarbetespolitik delvis kunnat passera statens roll och försökt från den att framstå som en annan typ av stat, en mer neutral och human stat. Även delar av vänstern har köpt den här lugnen och gjort den ytliga analysen att eftersom vi har till exempel skattefinansierad sjukvård så har statens karaktär förändrats. Att detta gör att den svenska staten den är inte som den ryska eller amerikanska staten, den är inte som den brittiska eller franska staten, utan det är en snällare och mer demokratisk typ av stat. Men det är en lögn. Staten spelar, roll, samma, spelar samma roll eh, i alla kapitalistiska samhällen. Borgarklassen och dess politiska representanter har bara haft lite olika möjligheter att dölja det. Och denna illusion om en mer demokratisk stat det kommer inte kunna överleva den stormiga period som just nu utvecklar sig i världen och som Sverige inte kommer att kunna isolera sig ifrån. Så vad är då staten? Marxismen förklarar att staten i sista hand alltid är ett verktyg för att en klass ska kunna härska över en annan. Statens uppgift är alltid att upprätthålla och legitimera det rådande systemet. Man legitimerar genom lagar, regler och myndigheter, genom domstolar och rättsväsende. Man upprätthåller det genom polis- och militärstyrkorna, genom våldsmonopolet och genom fängelsen. I de utvecklade kapitalistiska länderna så har skol- och universitetsväsendet organiserats för att eh, säkerställa tillgången på en utbildad arbetarklass. Och sjukvården upprättats för att hålla arbetarklassen på benen. Delar av hemarbetet har på vissa platser tagits över av offentlig sektor. Detta gjordes framförallt för att kvinnor då skulle kunna komma ut i arbetslivet. Dessa vårdande institutioner, de förändrar inte på något sätt statens funktion. Redan i kommunistiska manifestet så skrev Marx och Engels att staten helt enkelt är ett utskott som förvaltar hela borgerklassens gemensamma affärer. Det blir väldigt tydligt, dels i varje ekonomisk kris och nu också under coronapandemin. När offentlig sektor skriker efter pengar och resurser till vård, omsorg och skola, då finns det aldrig pengar. Och dessutom kan de här samhälleliga funktionerna, när klassen behöver det, privatiseras för att skapa nya miljardbranscher och direkt omfördela allt mer skattepengar till privata fickor. Men om det däremot gäller att rädda banker och storföretag då finns det ingen ände på hur mycket pengar man kan hosta upp för att senare be arbetarklassen betala notan för det genom nedskärningar och försämrade villkor. Staten är nämligen beroende av kapitalismen. Den är upprättad för att upprätthålla systemet och för att förhindra att arbetar- och borgarklassen till följd av kapitalismens motsättningar konstant är i öppen konfrontation. Dess uppgift är att dämpa klasskonflikterna. Borgarklassen har på grund av sin ekonomiska makt större möjlighet att påverka den förda politiken än vad arbetare har. Och borgarklassen behöver som sagt också staten för att förvalta, upprätthålla och legitimera kapitalismen. Man kan alltså tala om ett ömsesidigt beroendeförhållande. Kapitalismen och klassamhället det är alltså själva omständigheten för staten. Som Rosa Luxemburg skriver så är det inte någon lag som tvingar proletären att underkasta sig kapitalets ok. Utan det är nöden, bristen på produktivmedel. Och det är denna brist som staten har tagit på sig att upprätthålla. Därför kallar marxister staten under kapitalismen för den borgerliga staten. Just eftersom den aldrig kan vara neutral. Arbetarklassen får i bästa fall rösta var fjärde-femte år på lite olika kandidater- och sen då hoppas att de här kandidaterna inte sviker allt för många vallöften. I en formellt borgerlig demokratisk stat med rättigheter som till exempel yttrande och tryckfriheten så har man också rätt att säga nästan vad man vill. Frånsett då att du bara har en möjlighet att komma ut med det du säger om du har en plattform och det kostar pengar. Där har borgerklassen, en högljudminoritet, betydligt större möjligheter att göra sina idéer hörda. Och samtidigt så tas alla beslut av verklig betydelse på den ekonomiska arenan som är djupt odemokratisk. Att regeringen sitter vid makten betyder därför aldrig att den faktiskt sitter vid makten. Den privata äganderätten utesluter den med detta. För vad kan en regering göra om kapitalisterna inte vill återinvestera och skapa nya jobb? Man kan inte göra någonting. Möjligtvis så kan man då driva en politik som är gynnsam för företagsklimatet med förhoppning om att kapitalisterna ska vilja investera. Men det betyder samtidigt att man på grund av konflikten mellan arbete och kapital kommer behöva attackera arbetarnas rättigheter. Har regeringen sedan någon möjlighet att bestämma vad kapitalisterna ska investera i? Nej, det har man överhuvudtaget inte. Under kapitalismen så är det inte ens en demokrati, folkets sak att bestämma vad vi vill producera eller vad vi vill jobba med. Så även om den demokratiska principen lider en människa, en röst så bestäms möjligheten till ekonomiskt inflytande enligt principen en krona, en röst. Ett fåtal bankirers och kapitalisters intressen väger således mycket tyngre än miljontals människors röster i ett val. Även i sin mest demokratiska form innebär alltså kapitalismen en diktatur under en enda klass, den klass som kontrollerar ekonomin. Och som Lenin förklarar så är politik bara koncentrerad ekonomi. Genom staten så blir borgarklassen också den politiskt härskande klassen. Och det här har genom alla klassamhällen varit statens roll. Det är därför staten till att börja med uppstod. Som i förklarade i förra veckan så har vi majoriteten av mänsklighetens historia levt i klasslösa, statslösa samhällen. För att försvara stammen och dess gemensamma egendom så kunde våld användas. Men det utövades av personer från stammen och inte av någon särskild styrka. Det var först i och med klassamhällets utveckling som det började behöva särskilda beväpnade styrkor för att försvara de rikas privategendom. Staten är ingen påhittad makt som påtvingats utifrån, utan den är alltså en produkt av samhället självt. Den utgör ett erkännande av att klassamhället har utvecklats så pass och lett till sådana splittringar att man behöver ett system för att med våld upprätthålla det. Staten har alltid en viss apparat eh, som har skilt sig från samhället. En grupp människor som har höjt sig över samhället. Dessa statens företrädare eh, vars uppgift är att styra. Samhället delas på så vis i de som styr eh, och de som inte styr. Denna apparat, eh, denna grupp av människor som styr eh, de andra, eh, den har alltid en viss tvångsapparat. En apparat för fysisk makt, en våldsapparat eh, till sitt förfogande för att göra sin vilja gällande. Och när jag säger med våld, då menar jag våldsmonopolet med polis och militär som har rätt att bära vapen och utöva våld utan att straffas för det. Våldsmonopolet förverkas genom batonger, polisskjutningar, frihetsberövanden och i många länder dödsstraff. Och grejen med våldsmonopolets makt det är att våldet inte ens behöver realiseras utan det räcker oftast med ett hot om våld. Det enda som i slutändan gör att lagar, regler och förordningar accepteras det är att de har trupper av beväpnade män bakom sig. Liberaler talar ibland om att de vill ha en så liten stat som möjligt. Det är en lögn. Ett klassamhälle kräver en stark stat med polis och militär för att upprätthållas. Svaga stater kollapsar enkelt. Så i och med, här, i och med staten och de här gemensamma lagarna och förordningarna som ska gälla för alla så ska det alltså verka som att det rättvisa råder. Men samtidigt så är det precis som den franska författaren Anatole Frans en gång skrev. Lagen är lika för alla och förbjuder såväl rika som fattiga att sova under broarna, tigga på gatan och att stjäla bröd. Långt mycket tidigare så gjorde den gamla greken Solon följande observation. Lagen fungerar som spindelns nät. Den fångar de små men sitter sönder av de stora. Låt oss inte glömma häromåret när Panama-papperna kom fram och avslöjade vad alla egentligen redan visste att mer eller mindre alla jätterika människor gömmer obscena mängder pengar i skatteparadis. Ingen dömdes för det eftersom det inte är olagligt att undanhålla hundratals miljarder samtidigt som varenda liten småföretagare eller arbetare som deklarerar fel jagas av Skatteverket. Den enda egentliga konsekvensen var att journalisten som läckte det hela blev skjuten. Sådan är kapitalismen. Och detta gäller lika mycket i Sverige som någon annanstans. Som sagt så finns det utbrett i det svenska samhället illusioner eh, i staten som är kanske i världen unika. Det här beror på efterkrigstidens ekonomiska uppsving och klasssamarbetet, eh, socialdemokratins nära på sammansmältning med staten som kunnat skjuta upp klasskamper i några decennier. Men det är slut med det nu. Socialdemokratins och fackens ovilja eh, att bryta med kapitalismen har istället tvingat dem att förvalta den, även i kris. De har inte hotat kapitalismen, utan istället gjort allt för att vinna kapitalets förtroende genom att försöka hålla det ekonomiska och politiska läget stabilt, inte beskatta kapital för hårt, inte tillgodose arbetarrörelsens krav i allt för hög utsträckning, och så vidare. De har helt enkelt väldigt länge gjort allt som en borgerlig stat finns till för. Och i en krisande kapitalistisk ekonomi så finns det inget utrymme för reformer, så länge arbetarklassen inte har den politiska, liksom ekonomiska makten över samhället så kan reformer alltid tas tillbaka och gör så eh, varje gång en kris slår till. Det är det som nedmonteringen av välfärdsstaten handlar om. eller handlar om. Och är man som vänsterparti inte är redo att byta med kapitalismen då måste man försvara den. Det är det som har lagt grunden för högervidningen i de socialdemokratiska partierna världen över och det är det som gör att de förlorar stöd. Ett uppbyggt förtroende tar tid att rasera, men det kan inte ta all tid i världen. Men som sagt så har den svenska arbetarklassen fortfarande ett större förtroende för staten än kanske någon annanstans i världen, där staten ofta är förknippad med korruption och polisvåld. Detta beror på att Sverige inte haft utbädd klasskamp på länge. Men statens fula tider lyser ofta igenom demokratins falska leende. Se bara på statens slappa förhållande till fascister och hur domarna mot vänster och högervåld skiljer sig. Se bara på hur man behandlar asylsökande och ungdomar i förorten. Det är viktigt att förstå att de gummikulor och den tårgas som används mot ungdomar i förorten idag kommer användas mot strejkande arbetare imorgon. Inskräckningen i strejkrätten är ingen slump utan ett tecken på att också staten förbereder sig inför ökad klasskamp. Trots att vi var tidiga med Dureformen i Sverige så är arbetare fortfarande arbetare Och Wallenberg är fortfarande Wallenberg Och när klasskampen ökar så kommer den demokratiska masken Allt mer att falla av Så vilka slutsatser kan vi dra av detta? Det är att den borgerliga staten aldrig kommer att vara på arbetarklassens sida Eller kunna användas för arbetarklassens syften Staten med alla dess funktioner, myndigheter, institutioner Och dess byråkrati är med tusen trådar knutna till kapitalismen Kapitalismen ligger till grund för statens själva utformning. Det innebär inte att vi inte ska utnyttja den formella demokratin så mycket det bara går. Den demokrati vi har i till exempel Sverige är under kapitalismen det absolut bästa statsskicket för arbetarklassen. Vi har vissa medborgerliga rättigheter och vi har rösträtt. Men vi får inte heller glömma att även så grundläggande saker som rösträtten vanns genom stenhård klasskamp och hot av revolution. Den gavs oss inte av några upplysta borgare utan de var i själva verket emot rösträtten. Och vi får inte heller glömma att även den mest demokratiska borgerliga staten är byggt på förtryck och utsugning. Som Lenin skriver så är demokratin under kapitalismen inskränkt och alltid begränsad till att vara en frihet för slavägarna. Vi ska därför utnyttja varje möjlighet som demokratin ger oss att organisera oss och öppet föra ut marxismens idéer men vi får inte heller ha några illusioner i den nuvarande demokratin. Även om ett revolutionärt parti skulle få majoritet i ett riksdagsval så vore det inte möjligt att bara gå in och påbörja det socialistiska samhällsbygget. Ingen härskande klass i historien har någonsin gett upp sina privilegier utan en fight. Och det hade inte heller kapitalistklassen gjort. De hade använt alla tillgängliga arsenal för att krossa revolutionen. Och då inte minst statsmaskineriets och våldsmonopolets samlade resurser. Man ser redan förberedelser för detta. Nya blåljuslagen, inskränkningar i strejkrätten, fler poliser, motioner om att sätta in militär i förorten och så vidare. Staten och kapitalet har varit med förut. De förbereder sig för de strider som kommer. Slutsatsen som Marx, Engels, Lenin med flera drar är därför väldigt tydlig. Staten kan inte förändras inifrån utan den måste krossas. Detta beskriver mark som den kanske främsta lärdomen av Pariskommunen 1871, det första försöket till en proletär revolution. Parisarbetare tog över gatorna och styrde Paris i tre månader innan de krossades i kontrarevolutionen och tiotusentals människor mördades på bara några dagar. Att reaktionen kunde slå tillbaka så hårt det berodde just på att man inte förstörde det gamla stadsmaskineriet. Utan att hela det byråkratiska militära skiktet eh, kunde dra sig tillbaka till Versailles och planera kontrarevolutionen i lugn och ro. Just denna insikt att man måste förstöra det gamla stadsmaskineriet Det var så viktigt att Marx och Engels eh, efter kommunens praktiska erfarenhet valde att därifrån eh, lägga till det i nyutgåvan av det kommunistiska manifestet. Men det räcker inte med att krossa staten utan man måste ersätta den med någonting annat. Och detta någonting annat förklarar Marx och Engels så väl som Lenin, det är en arbetarstat. Och detta är någonting de är mycket tydliga med, trots att Marxister strävar efter ett klasslöst, statslöst samhälle. Som sagt så ser Marxister staten som ett verktyg för en klass undertryckande av en annan. Som Lenin skriver, så länge det finns en stat så kan det inte finnas eh, tal om någon frihet. Men saken är den att efter revolutionen så kommer den gamla borgerklassen fortfarande att existera. Revolution och kontrarevolution går hand i hand. Eftersom de kommer att försöka återta makten och sina gamla privilegier. Därför behöver vi upprätta en arbetarstat. Proletariatet måste organiseras som härskande klass. Arbetarklassen måste ta kontrollen över produktionsmedlen och undertrycka borgerklassens motstånd. Och för detta behövs en organiserad statsmakt. Det är detta som menas med proletariatets diktatur, jämfört med borgerklassens diktatur idag. Men en enorm skillnad på denna stat, jämfört med tidigare stater, det är att det nu kommer vara majoriteten som härskar över minoriteten. Den gamla borgerklassen, denna lilla minoritet, de får helt enkelt inte lov att ostart planera kontra revolutionen. Faktum är att detta är ett misstag som bolsjevikerna gjorde efter den ryska revolutionen, vilket ledde till att inbördaskriget blev så blodigt. Hade arbetarstaten kontrollerat den gamla borgarklassen och aristokratin hårdare så hade reaktionen inte kunnat slå tillbaka lika hårt. När marxister talar om proletariatets diktatur då menar man alltså arbetarklassen organiserad som härskande klass med både den politiska makten och demokratisk kontroll över ekonomin. Utifrån de konkreta erfarenheterna från Pariskommunen och Sovjetmakten i Ryssland innan den stalinistiska byråkratin hade hunnit tillskansas i makten Utifrån detta kan man formulera några grundläggande villkor för hur en arbetarstat kan organiseras. I en arbetarstat så krävs fria och demokratiska val och rätt att återkalla alla valda funktionärer. Ingen ska sitta på ett mandat utan direkt kunna bytas ut om den inte genomför de uppgifter som man beslutat, demokratiskt beslutat om. Valda funktionärer får inte heller ha högre lön än en yrkesutbildad arbetare. Den stående om armén och polisen ska avskaffas och ersättas med det beväpnade folket. Uppdelningen mellan beslutsfattande och verkställande mellan politiker och arbetare suddas ut. De som fattar beslut, arbetarklassen, är också de som genomför dem. Och gradvis ska alla medborgare turas om att utföra alla administrativa uppgifter. Varenda kock ska kunna bli statsminister, för när alla turas om att vara byråkrater, då kan ingen bli byråkrat. Dessa villkor är inte utformade för en fullt utvecklad socialism eller kommunism utan för den allra första perioden efter revolutionen för perioden av övergång mellan kapitalism och socialism. Dessa låg också eh, grund för bolsjevikernas partiprogram 1919. Som ni hör så är det enorm skillnad på dessa premisser och den totalitära, monstruösa stat som senare utvecklades när revolutionen isolerades och den politiska kontrarevolutionen tog makten från arbetarna. Sovjetunionen nådde aldrig socialism. Socialismen måste vara demokratisk, annars är det inte socialism. Socialismen är bara möjlig att nå genom arbetarklassens aktiva och medvetna deltagande i styrandet av samhället. Och det är också detta vi ser i varje revolution: hur arbetare tar kontrollen över sitt eget arbete och lär sig att de är förmögna att utöva makt, och hur detta också förändrar hur de ser på sina egna liv. Hur de smidigt och utan kontroll ovanifrån gemensamt löser alla möjliga frågor och tar alla möjliga initiativ. Som Mark skrev, arbetarklassens frigörelse måste erövras av arbetarklassen själv. Det, och det här är något helt annat än ett demokratiskt system där politik är synonymt med att människor röstar var fjärde år och däremellan inte har något politiskt inflytande. Istället så ser man det som den ryska revolutionären Trotski kallade för massans inträde på den politiska scenen. Människor utan makt blir genom en revolution människor med makt. Vi kommer att få tillfälle att diskutera vad som hände med Sovjetsaten på senare möten. Men på grund av urartningen som skedde där så har en del dragit slutsatsen att det hade just med upprättandet av den nya staten att göra. Men detta är felaktigt. Urartningen i Sovjetunionen berodde på att revolutionen isolerades i ett ekonomiskt underutvecklat land. Men att revolutionen överhuvudtaget segrade, det beror avgörande på att man bildade en arbetarstat. Hade man inte gjort det så hade den vita sidan utan tvivel segrat och resultatet hade blivit militärdiktatur eller någon slags rysk fascism. Alternativet, vad som händer om man inte bildar en ny makt, det visas också av erfarenheterna från den spanska revolutionen. 1936 så reste, reste sig arbetarna i Barcelona, ledda av anarkisterna och krossade fascisterna som då förberedde sig för att ansluta sig till Frankos uppror. Arbetarna tog makten, fabrikerna ockuperades under arbetarkontroll. Och den enda maktfaktorn i Barcelona var anarkisterna i CNTS och Vänsterpartiet Poms beväpnade miliser. Makten låg alltså på gatorna, vilket också erkändes av nationalisternas ledare. Han bjöd in anarkisterna ledare till sitt kontor och sa ungefär Ni har uppenbarligen tagit makten, ni borde tillsätta regering." Anarkistledarna vägrade dock göra detta Eftersom de var motståndare till all typ av stat Att en katalansk arbetaregering inte bildades Det var ett örestiget misstag Med stalinisternas hjälp så återupprättade Borgerklassen den gamla staten på bara några månader Och i maj 1937 så krossades Barcelonas arbetarklass Och 40 år av diktatur inleddes Lärdomarna från den spanska revolutionen den sammanfattas nästan bäst med ett citat från Trotsky eh, redan 20 år tidigare om vad man ska göra efter att revolutionen segrat, kapitalisterna exproprierats och det gamla stadsmaskineriet krossats. Han skriver Borgarklassen säger Rör inte statsmakten den är de bildade klassernas okränkbara privilegium. Anarkisterna säger Rör den inte, den är en uppfinning från helvetet, en djävulsk apparat. har inte med den att göra. Borgarklassen säger Rör den inte, den är helig. Anarkisterna säger Rör den inte, det är en syn Båda säger, rör den inte Men vi säger, inte bara rör den Utan ta den i era egna händer Sätt den i arbete för era egna syften För att avskaffa privategendomen Och genomföra arbetarklassens befrielse Men proletariatet behöver bara staten i en övergångsfas För att försäkra att kapitalismen inte återinförs Och påbörja den socialistiska samhällsanvanglingen Men denna stat den kommer som sagt, den kommer inte likna någon annan stat i historien. En statsapparat som representerar den överväldigande majoriteten av befolkningen behöver varken en enorm stående armé eller mängder av poliser. I ett samhälle där majoriteten istället har kontrollen så behövs på sikt inte den formen av förtryckande makt. De kapitalister som kommer att kämpa för att behålla sina kapitalistiska ovanor de kommer ha mycket svårt att slingra sig undan. Och staten behövs bara tills klasserna och de gamla klassemotsättningarna har försvunnit. Men staten kommer dess karaktär att behöva vara allt mindre repressiv och allt mer administrativ. På så vis förlorar den också karaktären av att vara en stat. Man kan redan från början beskriva den här typen av stat som en form av halvstat. Eftersom den inte längre syftar till att med våld och hot om våld eh, undertrycka majoriteten av befolkningen. Men som Lenin skriver i Staten och revolutionen så är inte arbetarstaten vårt slutmål. Den är bara det första stadiet. Vårt mål är ett statslöst samhälle, det vill säga vårt slutmål är att avskaffa allt organiserat och systematiskt våld, allt våld mot människor överhuvudtaget. Marxister är inte utopister, utan vi förstår att även i ett socialistiskt samhälle så skulle våld mellan enskilda individer kunna uppstå. Men detta skulle kunna lösas, som de flesta slags mål lös lösas redan idag. Utan att polisen behöver blandas in och utan behov av en särskild makt. Dessutom vet vi att roten till våld och brott mot samhällsreglerna från arbetarklassens sida oftast tar sin botten i social misär och nöd. Tar man bort den grundorsaken så har man i botten förändrat människors förutsättningar att samexistera. Med tiden, skriver Lenin, så kommer staten att kunna dö bort eftersom den helt enkelt inte längre fyller någon funktion. Till skillnad från de stater som existerat i klassamhällets historia så kommer den inte att stärkas och fullända sin makt över tid utan helt enkelt bli onödig på samma sätt som att pengar med tiden kommer att göras onödigt där produktiviteten ställs om efter behov och ökats. För två veckor sedan så diskuterade vi kommunismens lägre och högre stadie eller socialism och kommunism som det också kallas Ingen kan lova att arbetarstaten och socialismen kommer att växa över i kommunismen. Att vi kommer nå det statslösa samhället och leva i ett sådant överflöd att det bara är tap vad man än behöver. Men vi kan se möjligheten till det. Att socialismen kommer att lägga den ekonomiskt nödvändiga grunden för att kunna utvecklas till kommunism. Hur snabbt detta kommer att gå, det kan ingen säga. Men vi kan säga att förutsättningarna kommer att finnas där. Kapitalismen sätter idag bojor på den otroliga teknik som utvecklas. Vi vill istället kunna ta den i våra händer och använda den. Inte för vinst, utan för att faktiskt tjäna människor. Vi lever redan i det överflöd som krävs för att nå kommunismen. Vi måste bara ta kontrollen över den. Då vi inte längre producerar för vinst, utan faktiskt för att det är en samhälleligt nödvändig uppgift och en naturlig del av livet på samma sätt som att äta, sova, läsa eller umgås med vänner. Då kommer människor också att arbeta efter förmåga. Uppgifter kommer att bli utförda eftersom de behöver bli utförda. Och arbete kommer att bli en meningsfull del av livet. till skillnad från idag då det generellt är en påtvingad nödvändighet för att man ska kunna hitta meningen på fritiden. Kommunismen kommer att utvecklas när det inte längre finns några spår av kapitalismen kvar. När staten helt och hållet dött bort. Och när samhället förverkliga regel av var och en efter förmåga och var och en efter behov av var och en då kommer jämlikhet att råda, och då är inte bara en formell jämlikhet som i en demokrati där alla på pappret har samma rättigheter, utan en jämlikhet i själva livet. Jag skulle vilja avsluta den här inledningen på samma plats som jag började den. För marxister så är teori kristalliserade erfarenheter, det är arbetarklassens kollektiva minne. Revolutioner sker aldrig förgäves. Om vi kan dra lärdom av det som skett så kan vi också lära oss hur vi ska organisera oss för att krossa kapitalismen och till slut kunna bygga en värld fri från alla förtryck. Marxismen är en guide till handling som lär oss hur vi ska ta upp kampen för socialism. Och det är därför vi organiserar oss. Coronapandemin har utlöst kapitalismens svåraste kris någonsin. Och återspeglar på djupet att kapitalismen har nått in i en återvändsgränd. Och med den så har också arbetare som reformistiska ledning gjort det. Eftersom vänstern saknar en revolutionär ledning så står vi inför en utdragen process av klasskamp där ingen sida är stark nog att vinna. Och det är här vi kommer in. Vi behöver idag, här och nu, bygga det lager av skolade marxister som kommer att kunna föra in marxismens idéer i de rörelser som kommer att komma för att äntligen kunna avskaffa kapitalismen. Om du håller med om det som har sagts idag så uppmanar jag dig och alla här att organisera sig med oss i revolution och IMT. Som Marx och Engels skrev så har vi ingenting att förlora utom våra bojor. Vi har en värld
0: att vinna. Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning Ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.